0: Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi.
1: Cube Radio.
0: Ça va être une semaine, pas mal de célébrations hein, cette semaine. Plusieurs éléments euh, marquants de notre histoire qui seront soulignés. Je pense évidemment euh, au 75e anniversaire du débarquement de Normandie. On va souligner ça le, le, le 6 juin, donc jeudi. Mais demain et au cours des prochaines heures, on souligne le 30e anniversaire des événements de la place Tiananmen qui ont euh, marqué euh, l'histoire et l'histoire de la Chine plus particulièrement, mais qui auront marqué les esprits euh, un peu partout sur euh, la planète de par, entre autres, la violence des événements. Il y a Loïc Tassi qui est politologue, mais également un collègue chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, qui écrit un texte euh, fort, fort intéressant ce matin sur cet anniversaire. Il est en ligne, on va aller le rejoindre Bon mais M. Tassé. Oui, bonjour. Euh, premièrement, dans euh, le, le, votre paragraphe d'ouverture, dans votre chronique, bon, vous dites la face du monde a changé le 4 juin oui. 1989 de par les événements de la place Tianmen, mais vous dites, j'y étais, vous, vous étiez là, vous, il y a 30 ans. Dans quel contexte, au juste?
1: Oui, j'étais là parce que j'étais euh, un étudiant à l'époque euh, à l'Institut des Langues de Pékin et donc euh, j'étais en train d'apprendre le chinois, donc j'étais avec les étudiants j'ai été souvent à la place Tiananmen pas ce soir-là où les tanks sont rentrés dedans, mais je me suis promené dans les rues euh, je parlais aux étudiants on, on connaissait très bien ce qui se passait et c'était en fait très intéressant parce qu'à l'époque, c'est nous euh, qui parlions aux, aux étudiants et aux journalistes et souvent on entendait chez les journalistes des commentaires qu'on leur avait fait 24 heures avant.
0: Ben, c'est intéressant parce qu'on on va, on va y aller de, de, de deux manières dans l'entrevue, si vous voulez bien. Euh, le retour oui. sur les faits, mais en même temps, je veux que vous me disiez comment vous l'avez vécu personnellement, parce que ça doit être assez marquant. Si on revient sur le contexte, on est dans les années 80, c'est un système totalitaire qui règne en Chine. Euh, qu qu quel était le contexte, qu'est-ce qui a mené à ce soulèvement-là il faut voir que dans les années, je dirais jusque dans les années
1: 70, début des années 80, on était vraiment en effet dans un contexte très totalitaire. Les Chinois s'espionnaient entre eux. Euh, il y avait eu dans les années 70 un culte de la personnalité à Mao. Euh, on n'avait pas le droit, les Chinois n'avaient pas le droit de parler aux étrangers véritablement. Euh, la Chine était fermée, ils ne savaient pas vraiment ce qui arrivait dans le reste du monde. Tout ça leur avait été caché. Et puis arrive Deng Xiaoping, arrive l'ouverture au début des années 80. La Chine s'ouvre au monde... Et on découvre, en fait, qu'il y a plein de bonnes choses qui existent partout dans le monde. On découvre qu'en Occident, il y a de la bonne musique. On découvre qu'il y a toutes sortes de théories très, très intéressantes. Et on se met à admirer ce qui se passe en Occident... Et on se met à vouloir la démocratie aussi en Chine. D'autant plus que le Parti Communiste est au pouvoir depuis 1949, que tout le monde en a un peu ras-le-bol du Parti Communiste chinois qui rentre dans la vie des gens euh, constamment, qu'il y a beaucoup de corruption en Chine, que les étudiants ont des conditions de vie extrêmement détestables. Il faut imaginer, là, les étudiants, ils s'entassent à 14 par chambre dans des petites chambres à l'université. Euh, C'est des conditions, encore une fois, extrêmement déplorables. Et donc, les étudiants se préparent à faire quelque chose. Nous, on le savait parce que les étudiants nous en parlaient. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones cellulaires comme maintenant. Les étudiants tendaient des fils radio entre les campus universitaires parce qu'il va y avoir, par exemple, une radio euh, étudiante clandestine entre guillemets qui va être diffusée qui va se diffuser partout à travers les campus des universités donc on savait qu'il allait y avoir quelque chose au printemps
0: mais, mais je, je, juste avant d'aller plus loin, Loïc, en, en 89, oui. là, est-ce est qu'il y a un élément déclencheur? Parce que, tu sais, par exemple, il y a eu des soulèvements plusieurs années plus tard oui. qu'on a pu, par exemple, attribuer euh, à l'arrivée de l'Internet, où les gens qui prenaient davantage connaissance de ce qui existait dans l'Occident, ailleurs dans le monde. Mais là, en 89, il y a, a, a qu'est-ce qui, qu'est-ce
1: il y en a un qui est un peu long à expliquer parce que ça va être en 89, euh, ça va être le euh, 50e, euh, le 60e anniversaire pardon euh, du, euh, le 70e anniversaire je calcule mal, du 4 mai 1919 qui est une date très très importante dans l'histoire chinoise où la population va se révolter pour une première fois et c'est à ça que les étudiants se préparent au départ. Mais ce qui va arriver et qui va tout chambouler, c'est qu'un des grands leaders réformistes à l'époque Hu va mourir subitement. Et les étudiants vont descendre dans la rue pour souligner son décès, parce qu'ils l'aiment beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui veut changer profondément la Chine. Et alors, toutes les manifestations qui étaient prévues pour le 4 mai, en fait, vont commencer dès sa mort, je crois que c'était le 15 avril, si j'ai bonne mémoire, ça va commencer à ce moment-là, donc tout va être devancé. C'est pour ça que je dis, en fait, qu'il y a deux événements déclencheurs, mais les gens vont descendre, les étudiants vont descendre dans la rue d'abord de, en demandant de meilleures conditions pour eux. À ce moment-là, on ne porte pas réellement attention à eux. Puis, subitement, ils vont demander d'autres choses. Ils vont dire, par exemple, on aimerait qu'il y ait aussi une liberté pour les journalistes. Alors, les journalistes vont se mettre à porter attention à eux. Ils disent, on aimerait qu'il y ait moins de corruption. Tout le monde va se mettre à porter attention à eux. Et on parle souvent d'un mouvement étudiant, mais c'est bien plus qu'un mouvement étudiant. En fait, ça part d'un mouvement étudiant, soit... Mais ça va s'étendre très rapidement à toute la population. Il va y avoir des manifestations auxquelles j'ai participé à Pékin, où il y a des millions de personnes qui défilent dans les rues, et sur les trottoirs, on a de chaque côté cinq rangées de personnes qui regardent. La population est mmh. entièrement du côté de ce mouvement de réforme, et en fait, on s'aperçoit que la population, ce qu'elle demande finalement, c'est le départ du Parti communiste chinois, en tout cas, qui est une réforme suffisante pour avoir la démocratie. C'est ça qu'on veut. À moment-là à Pékin.
0: Mais donc, c'est impressionnant de savoir que c'est ça. Les, les, les élèves avaient des, euh, des revendications pour eux, pour leurs conditions, mais c'était oui. eux les premiers aussi à élargir euh, sur la liberté de presse, sur la démocratie, etc. Oui. Et là, le, le, le reste de la population a suivi. Oui, Et il faut voir aussi
1: qu'à l'intérieur du Parti communiste, il y avait deux camps. Il y, a un camp, il y avait un camp conservateur avec Li Peng qui voulait rien savoir, qui voulait que la Chine continue, retourne même à une Chine stalinienne, dure, très communiste. Et il y avait le camp, justement, auquel appartenait Hu Yaobang qui est mort... Euh, qui voulait, lui, libéraliser encore plus la Chine, qui voulait que la Chine se transforme en quelque chose d'assez démocratique. Donc, cette opposition, ce mouvement de libération, il n'était pas seulement dans la population, il était aussi à l'intérieur du Parti communiste chinois.
0: Le, le, le Parti communiste euh, a, eu, a eu très, très peur. À un point tel, où à un moment donné, ils ont carrément demandé à l'armée d'intervenir, ou l'armée qui a refusé...
1: Oui, parce que tout le monde manifestait contre le Parti communiste. Euh, C'était rendu que les fonctionnaires ne travaillaient plus. Euh, J'ai vu des manifestants du ministère des Affaires étrangères manifester. Euh, c'est assez profond là, quand c'est rendu là. Alors, ils ont demandé à l'armée d'intervenir. Ils ont décrété la, la loi martiale et ils ont demandé à l'armée d'intervenir. L'armée n'est pas intervenue. Et je me souviens très bien de gens qui étaient allés se coucher sur les voies ferrées le soir, des, des, des personnes âgées, qui disait, bah, si les trains de l'armée veulent rentrer dans Pékin, il faudra qu'ils me roulent dessus. Et en fait, l'armée euh, autour de Pékin, les armées qui étaient basées autour de Pékin, c'était des armées dont les enfants allaient dans les universités à Pékin, et donc les généraux savaient très bien ce qui se passait, ils étaient du côté des étudiants, ils étaient, je devrais dire, du côté du mouvement réformiste, ils sont pas intervenus. Et le lendemain matin, la population était toute joyeuse en se disant, on est en train de gagner, l'armée n'intervient pas. Effectivement, il n'est pas intervenu. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement chinois a été obligé de faire appel à ses forces spéciales. Ça, ce sont des gens euh, qui... Ce sont des forces qui sont... Euh, que, que tout pays a. Ah, c'est pas que des Chinois qui en savent, mais ce sont des gens qui sont... Euh, pour faire image, entraînés et qui pourraient tuer leur mère sans cligner des yeux. là, euh, C'est vraiment des forces euh, hyper entraînées. Et ces gens-là, ce sont eux qui sont rentrés dans Pékin, les premiers. Ce sont eux qui ont, sont rentrés dans Pékin et qui ont été vers la place Tiananmen. Mais il faut savoir que Pékin était barricadé à l'époque, il y avait à tous les carrefours des barricades, pas seulement à la Bastille-Anomène, il y avait des barricades euh, qui étaient faites avec des autobus. On prenait huit autobus et on les mettait à tous les carrefours, et il y avait juste les vélos qui pouvaient circuler entre ces carrefours, ce que je faisais parce que je circulais à travers la ville. Mais il n'y avait pas qu'à Pékin que c'était comme ça, c'était comme ça dans presque toutes les grandes villes en Chine. Donc le mouvement était vraiment très très profond, et le gouvernement chinois, encore une fois, le parti communiste chinois, pensait vraiment qu'il risquait de perdre le pouvoir. Malheureusement, l'armée va rentrer là-dedans, va foncer dans le tas... Effectivement, va nettoyer la ville. Ça va prendre, euh, ça va prendre quelques jours tout de même. Je me souviens qu'à l'époque, on, on a été évacué de Pékin parce qu'on craignait qu'il y ait une guerre civile parce que des photos satellites montraient que les armées autour de Pékin s'apprêtaient à attaquer les forces spéciales qui étaient. C'est Pékin.
0: C'était ma question. Ça, étant donné que l'armée avait refusé d'intervenir, est-ce que un moment donné, on a cru que l'armée pourrait carrément combattre les forces d'intervention spéciales Il y a oui. eu cette crainte-là. C'est ce que vous me dites. Il y a
1: eu cette crainte-là. Et il y a eu cette crainte-là en plus qu'à Tiananmen même, on avait déposé euh, des, des, euh, des missiles nucléaires, euh, à tête nucléaire, on se disait, mais qu'est-ce que ça vient faire là Et qu'on voyait, euh, et ça j'en parlais à des conseillers militaires dans les ambassades, etc., parce que tout le monde se parlait, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers à l'époque à Pékin, et, et surtout qu'on avait été euh, rapatriés vers les ambassades à ce moment-là, ils nous disaient, ben, ce qui est en train d'arriver, c'est que l'armée, des forces spéciales qui sont à Pékin se déploient non pas pour mater une insurrection à l'intérieur de la ville, mais pour soutenir le choc, l'attaque d'une armée qui attaquerait la ville de l'extérieur. Et c'est pour ça, encore une fois, qu on a été, que les étrangers ont été évacués à l'époque, parce que l'analyse qui était faite était qu'il allait y avoir un conflit armé entre deux factions de l'armée. Heureusement, ça n'a pas eu lieu. Heureusement, l'armée a réussi à s'entendre, enfin, le gouvernements Loup ont réussi à s'entendre avec l'armée. Mais euh, à partir de ce moment-là, le Parti communiste chinois a pris deux décisions qui ont eu un effet extraordinaire. Enfin, ça va se révéler comme ça dans le temps. D'abord, on va avoir une ouverture économique, oui, le gouvernement continue à contrôler l'économie, mais euh, euh, si vous voulez, c est, c est, on continue à, à moderniser l'économie chinoise, mais politiquement, à partir de ce moment-là, il n'y a plus aucune réforme qui est jamais envisagée, et plus que ça, on va tuer dans l'œuvre toutes les critiques contre le Parti communiste et le gouvernement chinois. Et donc, c'est pour ça que 1989 est une date extrêmement importante dans l'histoire de la Chine et du monde, c'est que si ça avait lieu peut-être après la chute de l'Union soviétique, peut-être que la Chine euh, serait devenue une démocratie et on n'en serait pas où on en est actuellement en Chine, c'est-à-dire avec un pouvoir qui est en train de redevenir totalitaire parce qu'il y a une surveillance des citoyens qui est de plus en plus forte avec les ordinateurs. On, on, on les surveille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça commence tranquillement à ressembler sous nos yeux à la Corée du Nord, ce qui est terrible. Et donc, on en serait dans une autre situation. Le monde aurait complètement changé. Euh, et, et, et la Chine, peut-être, serait une démocratie si euh, ça avait eu lieu un peu plus tard dans l'histoire.
0: Ce que je trouve particulier avec Tiananmen, c'est que lorsqu'on parle d'anniversaire, de, de, euh, lorsqu'on se, se, se commémore des, des événements de notre passé, souvent c'est des événements qui, par exemple, vont nous permettre de nous dire, oui. ben, on, on a appris de ces erreurs-là, oui. euh, ça a été la fin de, 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 de périodes atroces comme les guerres, euh, la chute du mur de Berlin, etc. Mais de la place Tiananmen, est-ce qu'il y a des éléments... Positif, positif qui en ressortent parce qu'on se dit, ça a donné ça, ça donnait le goût d'avoir de l'espoir, des jeunes qui se mobilisent, qui, qui font face au pouvoir mais finalement ils se sont fait écraser puis encore aujourd'hui les répercussions euh, se font bien sentir là. Oui, oui,
1: du point de vue euh, du parti communiste chinois eux vont dire que c'est une excellente chose parce qu'ils oui. regardent l'Union soviétique et ils disent, bah, la Russie n'est plus que l'ombre d'elle-même, hein, c'est sûr. Ils ont de graves problèmes, ils ont souffert beaucoup. Imaginez ce qui serait arrivé si la Chine pas passée par là. Euh, possible que économiquement, ils aient souffert. C'est vrai que euh, en Russie, euh, c'est pas drôle tous les jours non plus. Euh, c'est bien vrai. Et dans ce sens-là, pour eux, c'est positif ce qui s'est passé à Tiananmen. Oui. Mais de notre point de vue, du point de vue de la démocratie, c'est pas du tout positif ce qui s'est passé là. Euh, ça montre que on a écrasé, encore une fois, dans le sang, un mouvement qui était démocratique. Et si on veut vraiment trouver quelque chose de positif, je pense qu'on devrait se rappeler combien il euh, y a peu de démo démocratie dans le monde. Il y en a tout au plus une cinquantaine sur 193 pays. Et combien la démocratie est fragile, en fait, et euh, combien il nous appartient tous les jours de nous battre euh, pour que cette démocratie demeure vivante
0: Êtes-vous resté marqué par ça au niveau personnel avez vous craint pour pour votre sécurité lorsque vous étiez là, quand tout ça s'est déroulé Ou c'était 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 réel Comment vous l'avez vécu Non, j'ai pas craint tant que il euh, y a pas
1: eu de, de parce qu'il y avait un certain ordre. J'ai commencé à craindre à partir du moment où il y a eu des rumeurs de guerre civile parce qu'à ce ouais. moment-là, on ne sait pas ce qui va se passer. Euh, mais Sinon, non, les, les, euh, les, les étrangers étaient tout à fait respectés de toute façon en Chine euh, et ils étaient plutôt bien vus euh, par les Chinois euh, parce que euh, surtout les occidentaux, euh, les, les Chinois à l'époque redécouvraient l'Occident et avaient une certaine admiration pour l'Occident. Donc, il n'y avait vraiment pas de danger. Il n'y a personne euh, qui a été arrêté ou quoi que ce soit pendant cette, ce, ce, ce moment-là. Mais euh, en fait, je craindrais davantage. Je crains davantage pour moi dans les années qui. Parce que la surveillance en Chine, et je le répète, ce que je disais tout à l'heure, la Chine est en train de redevenir totalitaire, avec les caméras de surveillance, avec les systèmes d'écoute partout, la Chine est en train de redevenir un pays similaire à ce qu'il était dans les années 60-70, c'est-à-dire un pays totalitaire dur. Et ça, c'est très mauvais. Pour les Chinois eux-mêmes, mais aussi pour le monde quand on sait que à parité de pouvoir d'achat, euh, les Chinois sont la première économie au monde devant les États-Unis. Ils valent 25 000 milliards de dollars les Chinois maintenant, enfin chaque année, alors que les États-Unis sont à 20 000 milliards de dollars. Donc, euh, ça pose un problème parce que malheureusement, les gens, les pays les plus riches sont des pays qui veulent être imités par d'autres pays. Et il est certain que d'autres pays vont vouloir imiter le système et chinois. Le modèle,
0: ouais. oui,
1: et d'ailleurs, ils sont en train d'exporter à travers le monde toutes sortes de systèmes de surveillance des populations. Et ça, euh, ça devrait nous inquiéter au plus haut point.
0: Ouais, entre autres, qui s'apparente à, à ce qu'on voit dans la série Black Mirror là, sur Netflix, où on vient carrément coter les gens puis d'avoir un système social parallèle euh, basé sur la réputation des gens, l'observation et chaque fait et geste euh, étudié. Là. Oui, ils ont une
1: cote politique. Chaque personne va recevoir... À partir de 2020, on va étendre le système. Il, y a des... Il est déjà euh, dans une cinquantaine de grandes villes en Chine, mais on va l'étendre à toute la Chine. Euh, on a... Chaque personne va recevoir une cote politique, exactement comme les gens ont des cotes de crédit quand oui. ils vont à la banque, et ça va être sur 800 points. Et euh, selon ce que vous dites, si vous visitez vos parents assez souvent, vous avez des points. Euh, si vous traversez au bon endroit bien. la rue, vous avez des points. Euh, si vous vous tenez avec les bonnes personnes, vous avez des points. Mais si vous écoutez une entrevue avec Loïc Mais ben là, vous risquez de perdre des points. <rire> si vous... Euh, <rire> ah non, si vous vous tenez avec des, perso euh, des, des, des personnes qui, euh, qui, sont, euh, qui ont des, des codes plus basses que vous, oh, vous perdez des points. Euh, et donc, il euh, y a toutes sortes de, 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 de... Cette surveillance fait en sorte que les gens qui ont peu de points euh, ne peuvent plus prendre maintenant euh, l'avion ou le train, ne peuvent, pas, euh, ne peuvent pas nécessairement même aller au cinéma, etc. Tandis que ceux qui une bonne cote de crédit politique euh, peuvent avoir euh, des taux bancaires qui sont meilleurs que ceux des autres. Quand ils, montent dans, quand, quand ils prennent l'autobus, ils ont des rabais de 50% sur leur billet d'autobus, etc. Mais tout ça, c'est une façon de contrôler la population qui est assez détestable et parce qu'effectivement euh, ça veut dire que vous ne pouvez plus critiquer le gouvernement. Vous ne pouvez pas critiquer euh, le parti. Il n'y pas... a pas d'opposition qui est possible non plus au gouvernement. On comprend bien que c'est ça qui est en train euh, de se produire en
0: Chine. Loïc peut vous lire régulièrement dans le Journal de Québec, Journal de Montréal. Merci de nous avoir parlé ce midi. C'est un plaisir. Au revoir. Merci. Avec Loïc Tassin, on parlait des 30 ans des événements de la place Tiananmen.